0: Tres de cada cuatro mujeres sufren acoso callejero y al menos una de cada tres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual.
1: En promedio, esta violencia se inicia desde los 12 años e incluso existen casos de niñas de 10 años que han sido víctimas de acoso sexual callejero.
0: Y con estas alarmantes cifras damos inicio a este nuevo capítulo, capítulo número 3 de... Amigo, date cuenta. Uh. ¿Cómo están chicos y chicas?
1: Bien, enferma.
0: Enferma, estamos todos un poco averiados. Sí, averiados, pero con muchas ganas de, de partir este nuevo episodio. Eso está bueno.
1: Estamos pésimos.
0: <risa> pero nos vamos a ir superando con mucha medicina. Oye, eh, quedaron muchos temas pendientes del capítulo anterior, por eso decidimos hacer esta segunda parte, esta segunda versión de nuestro capítulo piropos
1: piropos 2.
0: Piropos 2, así es.
1: Y además hoy día tenemos público.
0: Es verdad, tenemos un público. Uh, un público femenino Las maravilloso, sí. Las piroperas. <risa> Oye, bueno, retomando, chicos y chicas, el tema que quedamos pendiente en la semana pasada, yo les quería plantear una una pregunta respecto a la ley de acoso callejero. Uy. No es nada complejo, la verdad. No, la verdad yo quería eh, plantear la pregunta de, de qué creen ustedes si la, la ley de acoso callejero viene de alguna manera a generar algún cambio estructural, algún cambio social dentro, no solo de Chile, sino que de los países en general en que se sufre aún eh, cifras alarmantes de acoso callejero y violencia sexual.
1: Eh, yo creo que respondí en el otro capítulo que me parecía que era importante... Eh como que hacía dar conciencia a la gente de lo grave que, son, que es esa situación para las mujeres, pero que no creo que sea efectiva la ley como para que se acabe el problema.
2: Uh -huh.
3: Yo creo que sí, lo le tocamos el tema y creo que hoy en día no sé qué tan, tan efectiva es realmente. O sea, para mí es como dice la Fran... Realmente como de recriminar solamente al hombre que hizo un acoso y pagar una multa, pero realmente creo que va mucho más allá. O sea, tendría que haber una ley realmente mucho más que agarre ese hombre, no solo con una multa, sino que lo incorpore
0: en otra cosa, un
3: curso de inserción social, no tengo idea.
0: Yo creo que respecto a eso, resulta a nivel judicial en general, creo que las leyes tienden solo a castigar un delito que se comete en algún determinado momento, pero no viene a reparar, por ejemplo, la víctima. No existe una red de apoyo, en, sobre todo en los casos de violencia sexual hacia las mujeres.
1: Y además que la ley no es preventiva. Como que no, no educa a las personas a no hacer eso, esos actos. Siempre es de castigo, cuando ya pasó.
3: Igual yo tengo una pregunta. ¿Cuándo se hace realmente efectivo, Un ejemplo, si una mujer va a la calle y recibe un acoso? ¿Cómo denuncia eso? O sea, si es en el momento, ¿cómo se denuncia?
0: Es eh, complejo porque necesitas de partida pruebas. Entonces... Por ejemplo, si vas por la calle, un tipo te dice un piropo, no sé, obsceno, qué sé yo, te violenta sexualmente, tú tienes que ir a hacer la denuncia, pero para hacer la denuncia...
1: Hay que, hay que ir con una eh, GoPro.
0: Go o con testigos. Claro. Y grabar
1: todo el, todo el trayecto.
0: Entonces, ahí creo que se produce también una problemática respecto a a, a que la mujer, finalmente, no sé si todas, eh, terminan en una denuncia formal porque se entiende que en el camino muchas de estas denuncias quedan ahí en el fondo, porque si no tienes pruebas para demostrar que tuviste una especie de acoso o, o te violentaron en la calle, te quedas un poco a manos cruzadas y no hay un sistema legal en el fondo que te, que te ampare en una situación así.
1: Claro. Yo acá estuve averiguando que aquí en Alemania eh, la ley es más estricta en cuanto a violencia de género. Y de hecho hay un departamento que se especializa en esos casos de acoso eh, y también hay varias entidades que brindan apoyo, asesoría a mujeres eh, incluso si una se siente como en situación de vulnerabilidad puede ir a esas redes de apoyo que existen varias
0: Es interesante abordar desde ese lugar que tú dices el, la problemática, porque finalmente termina siendo un problema social eh, y lo que hace la, la justicia putativa, como se llama es solo el castigo entonces eh, generar est estos espacios. También existen protocolos acá en Alemania respecto a cómo relacionarte con tus compañeras de trabajo donde se resguarda completamente la integridad física de, de las mujeres. O sea, no está permitido una mayor aproximación hacia tus compañeras de trabajo, no puedes tocarlas. Existe todo un protocolo que viene un poco a, a modificar una conducta que en nuestro caso en Chile está súper eh radicada en la sociedad y que es transversal a cualquier eh, disidencia sexual, heterosexuales, o sea, todos siento que en algún punto hemos tenido alguna, algún grado de, de machismo súper inserto en nuestro pensar y actuar. O sea, como
3: en teoría... Podríamos decir que más que tener una ley de, de, de acoso debiésemos insertar reglas o un programa de, de convivencia, de, convivencia, de, de exactamente, respeto mutuo. Como transitar en la calle, que tú no, no puedes cruzar con rojo, sino que también decir que está prohibido decirlo algo a una mujer. Así también como en el trabajo,
0: en la iglesia, en tu casa, donde sea. Claro, tiene que ver un poco también con lo que hablábamos la, la semana anterior respecto a, a la educación por ejemplo, desde la base, desde los niños. Entonces, son medidas que vienen a prevenir situaciones que hoy en día lamentamos a diario. O sea, de que una de cada tres mujeres en el mundo haya sufrido una, una especie o cualquier tipo de abuso de, o violencia sexual es súper alarmante, porque es una realidad súper ajena al hombre, sobre todo al hombre heterosexual. Entonces, no logro dimensionar lo que significa realmente para una mujer que a diario se vea envuelta en situaciones así, entonces de alguna manera hay que reeducar Desde a Desde los población. 12 años, uh -huh.
1: años todos los días, es como una, es una violencia sistemática
3: Es muy difícil, creo yo para nosotros, un ejemplo yo como heterosexual es muy difícil eh, comprender ese paradigma, en el sentido de que nosotros caminamos libres por la uh -huh. calle y no hemos recibido una cosa entonces cada vez que una mujer a mí me dice por ejemplo, hoy día me silbaron yo lo tomo
0: muy a la ligera creo yo porque no vivo esa realidad como que de... fuera
1: una anécdota
0: exacto como hoy
1: hoy me pasó esto
0: claro pero o sea lo interesante es que no se quede solo en cifras si bien existe un llamado también a hacer las denuncias formales porque al no haber cifras formales para el estado en el fondo no menos van a legislar sobre estos temas entonces es necesario pero también creo que es mucho más necesario lo que tú dices como lograr tener conciencia de que existe un problema por ejemplo, si tú bien no te puedes sentir eh, realmente identificado con lo que le pasa a una mujer porque es obvio, no, no, no te pasa a ti, no me pasa a mí pero podemos empatizar y generar estos espacios de diálogo de, de abrir y romper también los paradigmas, romper con, con las conductas que todos nos vemos envueltos, o sea, por ejemplo la semana pasada, en mi caso particular hice una broma con respecto a tu amigo, del que contabas la experiencia del, del camarín, del trípode entonces, claro, hago una broma que me sale súper espontáneamente respecto a que ya dame el número de tu amigo, qué sé yo. pero Fuiste
1: muy machista.
0: Totalmente, porque ese es lo, lo interesante. Fuiste un acosador. Y lo heavy, que el, que el machismo finalmente es súper transversal. Yo que me considero una persona en vía de deconstrucción y con un camino bastante recorrido... Eh, Igual me encuentro con estas situaciones que una amiga me hizo, me hizo darme cuenta, que me dice el comentario, y claro, desde una cosificación también del hombre, de una sexualización, entonces son conductas que realmente tenemos que, que comprender y hacer el clic y el cambio.
3: que ese punto también quería llegar con respecto al tema de qué, qué tan viable puede ser ese cambio, en el sentido de que eh, si una mujer quiere hacer una denuncia y necesita pruebas, y si no tiene esas pruebas, no puede ejercer esa denuncia, al fin y al cabo, ¿de qué números podemos llegar a hablar y de cómo podemos solucionar ese 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 tema? ¿Quién, quién, quién realmente valida eso si yo al mismo tiempo estoy diciendo que una amiga me dice, oh, me silbaron y yo lo tomo como una anécdota? O sea, no. No pasa a ser más allá. ¿Ese es un trabajo realmente que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? ¿O es algo que tenemos que implementar realmente desde la base del niño, de la, de la base de la educación? De... ¿Cómo? O sea, yo siempre he pensado que digo que la mejor solución hoy en día, una cosa rápida para, para poder cambiar esto, es que nosotros entre hombres nos cuestionemos este, este tipo de cosas. Que no es no es una anécdota, sino que realmente es un acoso. No lo entendemos porque no vivimos esa realidad, pero tenemos que ponernos un poco desde el otro lado. Y creo que es la única forma de empezar a cambiar y entender ese problema.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque siento que el hombre necesariamente, el hombre cis, hetero y normado por esta sociedad patriarcal, es el que debe cuestionarse eh, e interpelarse entre ellos. O sea, si tú ya comprendiste que, que es una mala práctica, Tienes que hacer el ejercicio de con tus pares, amigos, eh, plantear el tema. O sea, ya tiene que ser un tema de debate de, de entre hombres. Escuchaba una mujer feminista que hablaba que el feminismo eh, tenía que ir a la par con el camino que tiene que hacer el hombre, pero en forma paralela. En el fondo, el feminismo no puede venir a... a Viene a poner en la mesa un, un gran problema en este caso, que es el acoso callejero, pero el que tiene que hacer el trabajo en sí, para mí también, es el hombre. Y, y debemos generar también en comunidad espacios para conversar estos temas también. Porque si no, de eso se trata también. La deconstrucción, para mí, tiene que ser eh, colectiva.
1: Y también... Eh... Dejar de culpar siempre a la víctima, como decir, ¿y por qué andaba sola a esa hora o por qué andaba con esa ropa provocativa? No sé. Me acuerdo cuando adolescente, eh, para ir al colegio, a veces tenía que pasar por algunas construcciones y era como, no sé, prefiero pasar por un puente en un volcán que pasar por esta calle con, con todos esos tipos. Y además, yo era otaku o sea, qué menos provocador que una persona o tato. iba con un polerón con gorro, entonces ya no es ni la ropa nada, Es mi castigo es ser mujer mm.
3: y es súper fuerte también porque al fin y al cabo en como en, nue pecado. en nuestras realidades se relaciona como al obrero como el principal acosador, pero yo siento que o sea, en todo orden de cosas desde tu profesor, desde tu vecino desde tu jefe de todo, claro. o sea, como pero nosotros lo, lo clasificamos como un estrato
1: o sea, digamos es social, es, es como la obrero. situación que más se repite, como que uno sabe que si una como mujer si pasa por una construcción es como te van a silbar, piropear y si uno no reacciona a eso después vienen los insultos, como ah, fea, bla 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 bla.
3: Estuve escuchando un un relato también de una chica que decía yo he tenido ganas de responderle a estas personas, pero tengo miedo de que esas personas reaccionen violentamente contra mí. ¿Es real? ¿Es así?
0: ¿Pasa? Sí,
1: sí. puede haber una escalada de violencia. como Incluso ni siquiera por, no, por responder, por no mirarlos, también se ofenden. Como, ah, no le gustó mi piropo, viene el insulto, y después si uno responde, eh, no sé, puede haber violencia física también. Ese también el miedo que uno siente. Yo soy de las personas que no responde nunca. Como que a veces paso y hago que no escucho, pero muchas mujeres están eh, tomando la situación y respondiendo. E, e incluso creo que es mejor, porque así como que se deja en evidencia que es una que es una vergüenza lo que hacen ellos, no sé. yo creo Hace yo creo la situación más escandalosa.
3: Yo creo que es muy válido eso, en el sentido de que claramente tienes que afrontar eh afrentar ese, ese problema que existe, pero siento que al mismo tiempo, como lo que explicaba esta chica, como lo que explicas tú, que tiene esa, como esa escalada de violencia y que da miedo, siento que se genera como a la hora de responderle a un insulto, a un piropo, se genera como una guerra, en el sentido de quién, ah, no sé, no quiero poner ejemplos burdos porque puede sonar feo, pero si tú si alguien te dice, eh, linda, y tú, tú le dices, oye, ¿por qué me dices eso? Y el otro te dice, ah, fea, entonces eres fea. Se genera como una una estupidez, en cambio sí. A eso es lo que iba, Esa que, que si, si mi amigo va a la calle y le dice, eh linda, y yo le digo, oye, ¿por qué dices eso? Deja de tranquilo. Creo que ya se deja de tener una guerra, sino que existe un poco un proceso de comprensión, creo yo. Claramente se puede enojar conmigo, o claramente yo me puedo enojar con mi amigo si es que me dicen algo, pero existe desde, desde otro lugar que no es el contra la mujer, me uh -huh. explico, ¿no?
0: O sea, es que el, el ideal en el fondo siento que es ese, que, que tu par en el fondo te haga dar cuenta de que la conducta que estás sosteniendo no debe ser. Porque mm. hay muchos hombres que, claro, piropean a una chica y si la chica responde, encuentran que la chica es la que tiene el problema porque no se toma bien su piropo. O sea, él jamás va a tener la culpa ni se va a sentir que está violentando sexualmente a una mujer. Mm. Entonces está bien el ejercicio de, de, de interpelar a los amigos o entre nosotros cuando vemos una práctica machista o, o alguien que está cercano a nuestro piropeando a alguien tenemos que hacer ese ejercicio creo como sociedad para generar un cambio sustancial porque claro la ley viene a, viene a, a, a castigar siempre y cuando logres comprobar que, que fuiste víctima de un acoso callejero entonces muchas veces queda ahí pero para cambiar la estructura siento que tenemos que hacer un trabajo social y que en este caso le corresponde mucho más al hombre.
3: Deberíamos crear como una especie de preuniversitario de masculinidad. Rompiendo <risa> tal cual más la masculinidad heteropatriarcal. Uh -huh. sí, si existiese eso, yo creo que también se existirían espacios como de reflexión masculina, en el sentido, pero y que sean todos bienvenidos, no solamente el hombre. Claramente el hombre tiene que tener un espacio de reflexión entre hombres pero también sería bonito tener un espacio donde venga gente a exponer y que los hombres podamos comprender, o sea, heterosexuales, no solo hombres, todos son,
0: serio, no quiero... Se están haciendo cosas hoy en día, en México conozco unos chicos que hace muchísimos años se están juntando todas las semanas a hablar de masculinidades, en Argentina también, en Chile tengo entendido que igual se están dando algunas instancias y eso es interesante igual, porque hasta ahora no, no había pasado, y también existe un, un temor, yo siento ahora, por, por las famosas funas.
1: <risa> scratches.
0: Los scratches. Pero en nuestro país las conocemos como funas. ¿Y saben ustedes de dónde viene la palabra funa? No. <risa> no, no saben. Yo no. me enteré hace poco, la verdad. Me enteré ayer. ¿De dónde viene? Viene del Mapudungun. Y significa podrido. ¿En serio? Sí. Y bueno, lo interesante es que. Las funas en Chile, al menos, nacen desde un contexto totalmente distinto al que conocemos hoy en día, las funas, respecto a casos de violencia sexual. Eh, nacen en un contexto histórico donde se busca buscar justicia a personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, y esto inspirado en grupos que nacieron en Argentina también. Entonces desde ese lugar vienen las funas a funar esta acción podrida de ciertas personas y donde se dirigen a sus trabajos. En el fondo es como un encaramiento, un encarar a la persona exp moralmente. Exponerla
1: claro. como de forma pública,
0: una como que todos de,
1: sepan quién, qué hizo, quién es.
0: Una especie de casa de brujas, se puede sí. decir. Tal cual, un poco así, como exponer y bueno, en, en su época era con música, con panfletos en, en las calles, era, o sea, fuera de la casa de la persona, sí, fuera del trabajo, para que el entorno supiera quién era el tipo de persona que vivía en ese lugar. Y hoy en día existen las redes sociales que han sido como la plataforma para funar a estos hombres que han sido acosadores sexuales o que han sido violentos sexualmente con, con mujeres.
3: Puede ser que también la, la, las redes sociales son tan masivas y tan veloces que, que claramente
0: sirven para eso. Totalmente. El tema es como qué tan efectiva puede ser una funa o qué tan de acuerdo podemos estar con funar a alguien, con desenmascarar a una persona, qué tanto puede ayudar a una víctima el que fune a alguien. es eh, Se genera igual dentro del mismo feminismo también hay un poco de controversia, comillas, para decirlo de alguna manera, porque hay un grupo de feministas o escuché mujeres que también hablan respecto a la funa como un, un arma de doble filo porque finalmente la mujer quien está funando a una persona puede ser víctima de una contrademanda por ejemplo por injurias y calumnias entonces hay que tener mucho mucha precaución también con, con el tema
2: eso eso también está bien o sea porque por un lado no es como que cualquier persona pueda hacer una funa sino que tengas como consecuencias en el caso que tú quieras usarlo de una mala forma en el caso que quieras llevar a, no sé, a tu jefe y decir, no, mi jefe me hizo esto y es mentira. Bueno, tiene consecuencias, no es que quedan nada, ¿entiendes? A mí lo que me parece malo de la funa es que cuando funan a alguien, eh, no es solamente la persona involucrada la que, está, la que sale perjudicada en la situación, ¿entiendes? También la familia, todas las personas que están atrás también, porque la sociedad es así, ¿cachai? Nosotros no funamos a una persona, sino que toda la, todas las personas que vienen alrededor de ellas también terminan siendo funas y terminan diciendo, ah, mira, está la madre de, del tipo que violó a alguien, este es el hermano de este y lo otro, ¿cachai? Entonces igual terminamos como hacer público algo de esa sí. forma, también es, una, es, es un arma de doble filo, ¿cachai?
1: Yo creo que la funa tiene sentido cuando busca advertir a otras mujeres de la situación que le pasa a la persona, que, el testimonio que está dando. Pero siempre pienso que es más importante, o es también importante denunciar formalmente, eh, y después el caso se expone como para que no le pasen de nuevo o para que sepan la persona que es, no sé, o no trabajen con tal persona. Ese creo que es como el, la importancia de la FUNA, es el fin.
3: Igual yo creo que cuando alguien hace una denuncia, sobre todo en temas de acoso sexual, por lo general la víctima se demora mucho tiempo en asumirlo, en realizarlo, en en hacerlo carne no sé cómo explicarlo de decir pueden pasar años 10 años sí. de que una persona va a ir a denunciar a otro decir mira mi abuelo me violaba me explico entonces lo que pasa y creo que con este movimiento de las funas que sobre todo fue este movimiento feminista que decía yo te creo porque qué pasa que después de mucho tiempo existe la duda de decir y por qué no no viniste antes por qué no hiciste la, la denuncia cuando tenía que ser entonces creo que este tipo de funas al fin y al cabo, claro pueden ser un arma de doble filo, como una contrademanda pero creo que sirve en la base de decir yo sí le creo a esta persona que lo está diciendo como primera fuente, muchas veces tú vas a hacer una denuncia y la policía no te cree entonces creo que es súper potente el, el mensaje que se puede entregar a través de una red social pero claramente tiene que ser súper potente eh, lo que sea concreto, realmente, que la persona que tú estás denunciando realmente haya generado abuso, y eso es triste porque en todas las personas genera un poco de, de es si que, será verdad o no.
2: A eso, a eso es lo que voy, porque que tiene que ser una, un ente formal el que haga la, el proceso, ¿no? no una red social, ¿entiendes? Porque cuando lo hace en una red social ya involucras a tanta gente que involucra a mucha gente que está que no tiene nada que ver con eso, ¿entiendes? Los padres, la familia y cosas así. A eso es lo que voy, si fuera un algo legal algo un, un, que es lo que debería pasar to, con todas las veces que haya una denuncia y que, sea, que pase algo legal, que haya, que haya que el tipo esté preso, que tenga que pagar algo, qué sé yo. Ahí sí entiendes que quede un registro para que cuando la próxima vez la persona vaya a buscar trabajo o cualquier cosa, tenga como un registro donde diga bueno, este tipo abusó a una persona sexualmente, entonces bueno, entonces ahí hay represalia. Pero hacerlo solamente por red social me parece una cosa mucho más peligrosa. Sí,
0: yo también estoy de acuerdo, pero no soy quien tampoco para juzgar, por ejemplo, a una mujer que decidió hacer una funa eh, a través de redes sociales, porque hay muchos casos de, de que ya prescribieron. O sea, como decía Ignacio, niñas he escuchado casos de niñas que a los cuatro años ya eran abusadas por sus padres, por sus abuelos. Entonces, un trauma de esa manera, de, de esa categoría, en el fondo, por se sabe que, que las mujeres o las personas que sufren algún tipo de violencia sexual Tardan años en poder reconocer porque existe una... Antes de la victimización existe una culpabilidad en los casos generalmente de violencia sexual, donde el agresor genera un movimiento psicológico tan grande en la víctima que le hace sentir culpable en primera instancia. Entonces cuando tú ya logras entender ...que siempre fuiste la víctima... ...pueden pasar 8 o 10 años... ...y una funa a los 8 o 10 años después... ...yo la banco totalmente... ...el tema para mí... Y... que ya la
1: justicia ya no es su herramienta... ...porque uh -huh. muchas Tal veces de esos casos prescriben... Justamente. ...igual ahí sí tiene sentido... ...como la funa es castigo...
3: Uh -huh.
1: ...igual siento como que... ...ustedes, no sé... ...toman como una funa y primero... Eh, ...parten dudando... Del, ...como del caso... ...como de la veracidad... ...entonces tienen como que checar eh, ...qué pasó, si fue de verdad así... ...no sé... ...yo partiría como de verdad primero se le cree a la víctima... como ...en último caso se pone en duda... ...o si uh -huh. es que nunca se pone en duda...
3: ...yo, yo creo que por eso la FUNA... ustedes en...
1: leen la FUNA como... ...a ver... Uh -huh. ...no sé si creerte, dime más datos... ...dame más cifras...
3: ...es que yo creo que por eso la FUNA en redes sociales es tan fuerte... ...porque al fin y al cabo recibe mucho más apoyo... Que, que contras a diferencia de una persona que va a hacer una denuncia y ya de, de plano no te creen entonces creo que por eso eh, es mucho más potente por ejemplo, mi... aquí
1: en Alemania o sea en Berlín eso de las funas creo que no es tan no es tan popular porque no sé si Mira. se lleva mucho como en Chile. Es que eso, porque eso... aquí la justicia es más severa en esos casos. Uno denuncia y de verdad sigue en tu caso. Pero es,
2: es que a eso es lo que voy, y por eso,
3: por eso Esa no. Esa es la diferencia. Claro. Eso quería decir, porque al fin y al cabo, un ejemplo: la, la hermana de mi abuela era abusada sexualmente por su tío. Pero esta tía abuela nunca lo denunció, nunca, hasta el día de su muerte, y nunca pudo superar eso. Luego me entero de una amiga acá en Alemania que su mamá también era abusada por un tío de ella, alemán. Y tampoco nunca lo denunció hasta que se murió el tipo. Y ahí recién lo pudo hacer público, recién se liberó. Después que el tipo murió, ella pudo decir, bueno, este tipo me abusaba de mí cuando yo era niña. Entonces creo que es complicado. Por eso es muy difícil no creerle a una persona que está
0: haciendo ese tipo de denuncia pero si sí existe la gente que pone en duda yo creo que claro, el cambio que tenemos que hacer es por eso han habido campañas a nivel mundial como el #MeToo o Yo Te Creo que en el fondo vienen a generar este apoyo a la mujer que fue víctima de una violencia sexual Hay, la semana pasada igual nombramos a estas chicas de Abofem, la asociación de abogadas feministas y ellas tienen mucho material interesante eh, está en las su...
1: tenemos aquí
0: no, <ríe> están en el público durmiendo
1: el
3: público durmiendo. porque ya han
0: hablado mucho de este tema no, pero yo le hago una recomendación a todas las mujeres que necesitan eh, asesoría en, en estos términos, es súper importante que lo hagan a través de una abogada y que sea feminista, porque es lamentable de casos de mujeres que piden asesorías a abogados que, obviamente, parten desde la base que.
1: poniéndote en duda.
0: las cuestionan, y, claro. Igual ellas uh,
3: lo dicen también en su programa que son asesorías judiciales. tampoco porque mucha gente manda como su, su, su vivencia y uh -huh. lo que ellas dicen lo que ellas te pueden asesorar es que vayas a tal psicóloga que vayas a tal lugar que vayas a esto pero que no no hacen ayuda como
0: no claro no 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 ejercen su su labor de abogado contigo pero sí uh, tienen esta especie de de asesoría y tienen un par de posts en su Instagram eh, donde tienen publicadas eh, preguntas frecuentes sobre funas, y en el fondo aclaran todos estos temas desde el ámbito legal, eh, y está súper interesante para que lo chequeen y para que lo tengan ahí, para que sigan a, esta, a estas chicas que están haciendo una labor bastante importante, y tienen hoy en día eh, mujeres abogadas feministas en varios lugares del mundo, de hecho acá en Alemania hay part, hay mujeres uh -huh. que pertenecen a Apofem. así que está bueno ahí como... Para eh, buscar dale el Instagram. Sí, el lo voy a chequear para... porque
3: bueno, a lo mejor también en nuestro Instagram podríamos poner un link para que la, la gente se acerque bueno. y lo chequee.
1: No ¿Acá en Berlín han sufrido alguna situación de acoso?
2: Uy, uy, uy.
0: Tú,
1: sobre todo. <risa> el hombre hétero.
0: <risa> el hombre hétero acostado por las <risa> alemanas. No, pero sabes que... El Latin eh, Lover. No es... No es...
3: No, no acosadas, es que nunca va a ser el, lo mismo, nunca va a llegar a ese nivel. O sea, no. Pero sí siento que las mujeres en Alemania... Son acosadoras. No, no son acosadoras. <risa> son más desinhibidas, digámoslo así. En el sentido de que son tan libres, entre comillas podemos decirlo porque también hay acoso acá, pero son tan libres que no tienen miedo a acercarse a conversar con un hombre. No tienen miedo... De, de decirle a un chico, oh, tú eres guapo, porque no esperan una respuesta violenta de uno. Ah, o sea, no esperarían que yo le diga, oh, me encuentro guapo, entonces vamos. No, como que lo, lo, lo tienen mucho más naturalizado y siento que, que los hombres alemanes, dentro de lo que yo he visto, porque están muy equivocados, es, son poco de, de, de decir cosas en la calle a las mujeres, son poco de darle como importancia al físico de la mujer son más
1: a mí nunca, del tiempo que llevo acá no me ha pasado nada grave no me, no me han dicho piropo quizás estoy fea <risa> no, eh, es que acá creo que no es común eh, Pero me pasa... siento más segura saliendo de noche eh, es muy raro decir como llegué bien que era lo más común en Chile de salir eh, a fiesta después volver a tu casa y avisarle a las amigas como llegué uh -huh. bien eso era como la costumbre. Como acá no Uber, pasa, es miedo. muy raro. Acá como que le dije la otra vez a una amiga como, avísame si llegaste bien. Y fue como, ¿por qué?
0: <risa> Pero siento que tiene que ver un poco con la naturalización de la sexualidad y del cuerpo también, porque acá, no sé, los chicos desde pequeños crecen con una libertad absoluta. Existen lugares, muchos lugares en Berlín, en parques, en lagos donde se practica el nudismo mis sobrinas que son muy pequeñas van al sauna eh, ven el cuerpo como algo súper normal eh, entonces desde esa naturalización del cuerpo siento que igual es más difícil que cuando grandes te des vuelta a mirar el culo yo de verdad que miro mucho las actitudes de los hombres heterosexuales en la calle creo que nunca he visto a un hombre alemán darse vuelta a mirarle el culo el poto a una mujer
1: creo que no, no o sea, es, puede no, que pase no
0: tiene nombre, claro, pero no, no es
1: sistemático como pasa en Latinoamérica que Ese... pasaba todo el tiempo
0: Claro, sino... todos los
1: días yo recibía algún tipo de acoso no sé, situaciones así pero acá es como, he escuchado anécdotas como uh, una conocida le pasó que en un bar eh, sufrió un acoso sexual que era que la, la tocaron directamente al tratar de responder el tipo salió corriendo, y fue súper fuerte pero era como la situación y también he escuchado como esos casos puntuales que pasan, pero no es como que todos los días pasan situaciones así... Que es como pasaba en Chile... Que era como... La anécdota era que no te pasaba nada...
0: Claro... Yo... Ah. No, dale... Perdón, yo ah. creo que también en
3: Alemania existe... Otro tipo de acoso... Que no es solamente el acoso sexual de la mujer... Sino que existe un acoso como más violento... En el Necesitamos un acoso hacia los homosexuales... Que, que, que puede pasar un acoso hacia el árabe... Un acoso hacia el negro... Eh, pero que se da también no en orden de cosas decir solo los alemanes sino que todo el mundo lo hace es como que podremos decir que Berlín es una ciudad muy cosmopolita y sí, pues muy hay libre de eh? hay de todo pero también al mismo tiempo al haber de todo hay mucha gente que es muy poco tolerante y siento que eso también es cierta medida no es un acoso sexual
0: pero es un acoso callejero al mismo tiempo totalmente o sea no tiene comparación alguna eh, con lo que sufren las mujeres eh, a nivel mundial pero existe también, o sea, el, el, la semana pasada yo les iba a contar una anécdota. Y nunca la, y nunca la conté porque se nos acabó quedó el tiempo. Quedó incógnita. Ah, tuvo vergüenza. Toda la verdad.
1: gente quedó como, ¿qué le pasó? Sí,
0: se me llenó la bandeja de entrada preguntando a la gente. ¿Qué, Amigo, ¿qué te había ¿qué pasado, te niña?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Nada, yo iba toda regia ahí. Nunca uso el transporte público porque ocupo bicicleta. Y... Claro, el día que uso el transporte público, que es, fue el tren, el UAN, eh, escucho a lo lejos que me dicen gay, o sea que escucho la palabra gay pero en alemán. Y tú te diste vuelto. Qué, qué ofensa. No, y fue como como no entiendo alemán todavía. Ah. Pero gay universal, por favor. <risa> no, 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 me lo dijeron en alemán. Ah. ¿Cómo eh, es gay,
1: gay en, en geish, alemán?
0: Geish. Geish. <risa> Ignacio lo pronuncio mejor que yo. Pero a mí dijeron gay. Ya, pero me dijeron gay. No, pero el punto es, es eso. Hoy en día ya no me ofende. Es como que yo te diga a ti hetero. O sea, obviamente eso no va a ser dijiste? un... hetero. Hétero. Eso, eso no, va, no va a ser una ofensa para ti porque... Yo
1: eso es una vergüenza. Claro.
0: Hoy en día que me, que me llamen gay en la calle, no. obviamente no va a generar una... Eh, no me voy a sentir ofendido porque a mucha honra y muy feliz hoy en día sobre todo soy homosexual entonces pero es en de desconstrucción aparte totalmente es un camino que tenemos que ir construyendo a diario el tema es que yo me hacía la reflexión y decía cómo alguien se detiene un segundo de su tiempo en mirar a alguien a una disidencia sexual en mi caso que me ve con unos aros que para él tienen que haber sido de mujer <risa> Y, y con un aspecto no masculino, no respondiendo a los cánones establecidos por la sociedad, que esa persona se detenga, ese segundo, me llame gay, y que antes que se cierre la puerta del metro, yo ni siquiera me había subido a ese vagón. me levante el dedo del medio a modo, a modo de insultos, yo digo, de verdad, la sociedad aún hace esas cosas y es heavy. Y claro, a mí me pasó eso y no me pasaba eso desde que en Chile me gritaban maricones en la calle. Entonces, más de tres años que no me pasaba. Entonces, eso versus el acoso sistemático que sufre la mujer claro. obviamente no tiene comparación. O sea, lo dijimos al comienzo, una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima alguna vez de acoso o de violencia sexual, que es peor. Entonces, cuando, la, cuando el asunto es sistemático pasa a ser preocupante. Y en este caso, el abuso hacia la mujer es lamentablemente sistemático.
3: Demasiado. Es interesante porque también podemos hacer como una, una especie de reflexión con respecto al acoso callejero. Claro,
2: eh, eso es lo que, lo que yo quería preguntarles. Como cuál es la reflexión de ustedes eh, con, con esto, o sea, con el tema, en general.
1: Andar con gas pimienta, corta pluma.
2: No, no. Yo creo que lo mejor sería usar pantalones pantalón largo, todo el mundo suelto y nada de cosas apretadas. El pelo tomado eh, con con turbante y cosas así. Eso sería lo mejor.
3: No, yo creo que realmente mi reflexión. Vendría a ser eh, realmente una introspección, en el sentido de, claro, uno puede dejar de decirle algo a una mujer en la calle, pero también uno tiene que dejar de observar obsesivamente, no solo a una mujer, sino que a otra etnia, otra etnia o gente que tiene otra orientación sexual. Creo que uno debiese cuestionarse primero uno, es decir, ¿por qué, por qué me nace hacer estas cosas? ¿Por qué ¿Por qué soy así? ¿Por qué lo siento natural? Siendo que es, no, es, no es natural. Debiese reflexionar con respecto a eso. ¿Por qué lo naturalizo? ¿Por qué me doy el derecho de mirar, de decir, de cuestionar, de agredir? Bueno, así es sencillo. ¿Por qué lo hago?
1: ¿Qué opina el público?
3: ¿Qué es el público?
1: ¿Han tenido alguna situación así? ¿Alguna vivencia que quieran contar? ¿Alguien?
3: Me dio vergüenza.
1: No. No, ahí, tomando mate. Y les pagamos.
3: Es decir, lo peor es lo peor lo tenemos público le pagado. pagado. Claro, le pagamos un bolo de 5 euros.
0: Le pagamos un chocman y un capo. Claro. dinero claro, para mate. no
3: decir nada.
0: Increíble. Yo puedo
1: decir venga, Sí, pero venga, tienes, venga, tienes venga. que venir.
0: Por favor, acérquese aquí. Cuidado, lo Tenemos
3: nuestra primera invitada en el programa. Mira.
1: Hola,
3: hola. Hola, Juli,
0: ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Juli.
4: Gracias, chicos.
0: Juli, ¿qué nos puedes contar respecto a tus experiencias? Eh, ¿Has sido víctima de acoso callejero acá en Alemania, en Argentina? ¿Cómo lo ves tú?
4: Um, yo quería decir una cosa. De, de que estaban hablando de la diferencia entre allá y acá. Y a mí lo que me pasó cuando llegué a Alemania es que no podía creer que en un club los chicos como que no me vengan a sacar a bailar. Es como que... Estamos muy acostumbradas en Argentina a que vas a cualquier lugar y se te tira encima. Y acá es como, ¿qué pasa? Es como, ¿estoy mal yo? ¿Qué onda? Estoy
3: fea. Es, es, es eso, o sea, es persona.
4: como un shock. Es una diferencia gigante.
3: En cambio, la diferencia, un ejemplo, para un hombre heterosexual, es la inversa. ejemplo, uno va a un sí, club claro. y chicas quieren bailar contigo. Mm -hmm. oh, y dicen, soy bravito hoy día.
1: Claro.
3: Me un Willy. Latin lover. Un Latin lover, exacto. Es muy raro.
1: Yo siento que acá en Berlín, como que la gente respeta harto el espacio. Es como más consciente, más respetuosa.
3: Oye, mira, aprovechando que tenemos una invitada, ¿podríamos hacerle una pregunta? ¿Tú has sufrido acoso sexual aquí en Berlín?
1: Sí.
0: Uh. Carajo.
1: No, 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 no.
3: Yo veo a es que...
0: mi novio, diría así, Eric. Pero, sí. ¿a qué nivel? O sea, si, si nos puedes un poco contar sí, o si, si no. Puedes o no quieres, no pasa nada.
4: Um, hubo un, una cosa que me pasó que fue bastante grave, que incluyó drogas um, y terminé en hospital. Así que como fue lo peor que me pasó en mi vida y fue a Cambridge. Wow. Pero también está recién llegada y como muy inocente, muy joven. O sea, obviamente no fue mi culpa, ¿no? Pero eh, ahora... Tengo, tomo otras precauciones también
0: que es lamentable que finalmente, claro, las víctimas son las que tienen que tomar precauciones Exacto. para evitar caer en situaciones de ese uh -huh. tipo y que no sea al revés, en el fondo uh -huh. que el victimario sea quien hace el ejercicio de, de cambiar sus actitudes y, que... al fin y, al, y al fin y al cabo también pasa mucho de que tú vas a un
3: club o a cualquier lado, y te advierten, ten cuidado que no te vayan a meter algo en tu trago, y sobre todo
0: le advierten más a las mujeres que a los hombres, porque... Claro, yo tengo el, el, un caso, ahora me acabo de acordar, en cuando yo iba a la escuela, primero medio, compañeros querían hacer una fiesta, y el plan era ponerle yumbina al trago de las chicas. O ¿Sabe, sea... ¿Sabes lo que es la yumbina, no? No. Es o sea, me un, no, no se le da a los caballos, o no, sí, a, sí. a yeguas. Entonces lo como que, un
1: estimulante
0: sexual sexual, claro, entonces lo que hace es que te erotizas te, te y te calientas como se dice vulgarmente y, y ese era el plan de chicos, te estoy hablando en primero medio uno tiene cuánto, 14 años 15, con suerte entonces es heavy porque desde ese lugar está súper eh, normalizado y naturalizado entre los pares hacer algo así yo en esa época ya medio venía sabiendo que con las chicas no me pasaba nada entonces Siempre me causó demasiada ese episodio. Finalmente yo ni siquiera, mi madre no me dejó ni ir a esa fiesta, pero no, bueno. al parecer no lo pudieron hacer, pero es alarmante, la verdad, que, que ocurran cosas así a esa edad. Entonces me imagino a los 18, 20, 25, o sea, obviamente el asunto es peor.
1: Y es como una cultura de seducción que siempre he escuchado como, ah, viene la mina que te gusta, cúrala, no sé. Como que esa pareciera ser la táctica de siempre, como que siempre he escuchado eso, como que tome harto, como que eh, no tenga decisiones propias sobre su cuerpo.
0: Es un cuestionamiento, sí es que hoy en muy día... muy fuerte. Sí, se viene, yo lo vengo escuchando harto respecto a mantener relaciones sexuales con mujeres que están borrachas, que finalmente termina siendo una violación. O sea, claro, la mujer eso no pone es. resistencia porque está borracha, pero lo que está haciendo es violarte a una persona que no te dio su consentimiento... Y es realmente alarmante. O sea, no. viene de mucho, o sea, no estoy diciendo que viol, violar a una chica es una tradición, pero
3: viene de mucho antes, en el sentido de que cuando tú cumples la mayoría de edad o cumples 15 años, muchos de los padres, yo no estoy diciendo que ese sea mi caso, pero he escuchado de amigos argentinos también que lo hacían, que los papás le pagaban para ir a un prostíbulo y tener su iniciación sexual con una prostituta.
4: Sí, es muy común eso.
3: Entonces, lo que pasa es que la imagen del chico que tiene en la cabeza es como de, de posesiones, como que desde ese punto, claramente todas las mujeres de aquí en adelante son medias putas para él, creo yo. Y que la prostitución no, para mí no, no es un problema, no está mal, pero socialmente visto está mal. Como que desde el hombre tiene que hacer esto, el hombre tiene que iniciarse con una mujer experimentada. El hombre, entonces, siempre el hombre está en la búsqueda. Mi mamá decía una cosa muy cierta: la mujer, cuando cuando quiere y el hombre cuando puede entonces cuando el hombre dice el hombre cuando puede quiere aprovecharse todas las mínimas oportunidades que pueda llegar a tener y en ese sentido se transforma en una violencia porque quiere satisfacer su necesidad de cualquier forma, muy animales esa es mi reflexión
1: muy bien, Juli
3: Perdón, Juli, eh, ¿te gustaría hacer como una especie de pequeña reflexión con lo que te pasó, con lo que tú viviste? ¿Te gustaría, no sé, decir algo, experimentar algo? ¿Qué, fue, qué, qué es lo que hoy en día vives con eso, no vives con eso? Una pequeña reflexión de lo que tú nos quieras contar.
4: Um, no, o sea, lo que me hizo es ser mucho más cuidadosa eh, y también decir a mis amigas que tengan cuidado y como que en Berlín también pasa, chicas, no es, estamos en... Mm. Eh, o sea. Pasan cosas igual, obvio
1: que no tanto como en Latinoamérica seguramente, pero igual pasa. ¿Y ¿Tienes los mismos resguardos que tenías en Argentina comparación a acá, a Berlín, um, al salir? Bueno, la verdad es que en Argentina uno va con miedo
4: a todos lados. Y yo siempre que volvía de la facultad, por ejemplo, era de noche y tenía que caminar tres, cuatro cuadras cagada de miedo mirando para atrás todo el tiempo eso acá no
3: no lo tengo la que aparte también en, en Sudamérica creo que que el miedo de salir no solo radica en como en el acoso sino en que, en que te pueden robar y en ese que te pueden robar te sí. pueden
0: violar en que ese te, te pueden, pueden violar matar, te pueden, pueden matar. matar exacto
4: ese.
0: es realmente preocupante la verdad por eso yo siento que es muy importante generar estos espacios y, y invitar al hombre a los mm. hombres amigos, esa es su
1: responsabilidad ahora más así. que adherir a ir a la marcha feminista ponerse el pañuelito verde como claro Mira, no, es, no es su misión
3: yo lo he dicho muchas veces de hecho tuve una discusión con una chica feminista que estaba haciendo un doctorado, ella venía de Estados Unidos y vino a hacer un doctorado acá a Berlín sobre el feminismo y yo un día le dije que yo no era feminista, y ella como, inmediatamente estudia eso, le interesó y me dijo, a ver, machito, explícame, ¿por qué no eres feminista? Y yo le decía que me es casi imposible ser feminista porque no he vivido la experiencia de una mujer, yo no soy mujer, pero estoy tapay. le dije que es como, estoy soy parte de su lucha, pero no me quiero hacer cargo de su lucha, me explico, porque es una lucha diversa la que el hombre tiene que hacer una lucha completamente entre nosotros entonces yo creo que la reflexión más grande que podemos hacer hoy en día después de este capítulo, es decir loco, los hombres nos tenemos que juntar a reflexionar de nuestros actos de nuestros dichos, de nuestro hacer creo que esa es la mayor reflexión generar espacio en común donde el hombre se cuestione
4: y también escuchar y tomar en serio a la mujer cuando te está diciendo lo que te dice porque la verdad que ya hay muchas mujeres hablando tal vez antes era menos y ahora yo creo que ustedes tienen las herramientas o sea y tienen la información ya no pueden decir más no sabemos cómo es uh -huh. ser una mujer uh -huh. ya escucharon cómo es uh -huh. ya se los dijimos
3: uh -huh.
1: igual me da risa un poco como que tengan que hacer como talleres y todas esas cosas de masculinidad para aprender un poco de sentido común me da mucha risa que como que tengan empatía solo porque piensan en su mamá que es mujer o tienen hijas o hermanas para entender que una mujer es otro ser humano. ¿Qué
3: dijiste, mi amor? Es que, es que ahí, vas a, ahí vas al tema de que si nosotros no reflexionamos, como te decían, porque no lo vivimos, es muy difícil hacerlo carne, es muy difícil entenderlo. Entonces tiene que, va, va, tiene que ser desde la base de la reflexión entre pares. ¿Me explico lo que quiero decir?
0: Claro, o sea, el trabajo realmente tiene que ser ahora de ustedes. O sea, las mujeres... Ya hicieron. En su grupo
1: de WhatsApp de. Hombres. Sí,
0: tal cual. Dejar de mandar fotos de mierda, hablar
3: estupideces. Por lo general, claro, entre tus amigos uno hace broma, pero a veces llegan a hacer broma. O sea, hoy yo tuve un problema con una amiga. Hoy que ella subió una foto con su novio y yo le por hacerle una broma, unas bromas que siempre hacíamos. Yo le digo, oye, ¿cuándo vas a tener un novio que no parezca recién salido de la cárcel? Jajaja. Ja, ja. Y ella se enojó bastante y me dijo, sabes qué. Yo ya no quiero este tipo de broma. Yo ya no quiero. Y ese, yo le dije, perdón, lo siento, tienes toda la razón. Y desde esa base, en todo orden de cosas, cachero No como, de, incluso de decirle, oye, tu novia, no sé, la vi el otro día con un amigo, está, está buena. Cosas que pasan en grupos de hombres, que uno debería poner el paralelo. Y que no tendría que ser una mujer nuevamente venir a decirme a mí, cómo me tengo que comportar, cómo tengo que hacerlo, sino que, digo, bueno.
0: Respecto a eso, yo siento que, claro, hoy nos estamos enfocando en el tema de acoso y violencia sexual, pero son conductas naturalizadas en todo ámbito. O sea, ya el hecho de opinar respecto al cuerpo de otra persona, sea hombre, mujer o lo que sea, ya no puedes hacerlo porque no, no, no tienes por qué generar una... Un una, ¿cómo se dice? se me fue la palabra opinión <risa> una opinión respecto a la otra persona y desde ese lugar quizás por eso tu amiga se sintió ofendida porque estás generando una opinión respecto a su pareja que no me corresponde respecto y que no te corresponde apariencia? pero claro. sí si, claro si alguien no te lo hace entender no te lo dice en el momento lo sigues naturalizando Exacto. y lo sigues realizando entonces por eso insisto en la colectividad de la deconstrucción porque al final uh -huh. todos en algún punto caemos en, en situaciones así uh
4: -huh. yo quería hacer una pregunta a vos, Ah. ah, ¿eres gay? No no no, 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 no. Porque antes dijiste lo de que es mucho más grave contra las mujeres y es más sistemático eh, que con los gays, por ejemplo. Yo creo que con los gays también es sistemático, ¿no?
0: Totalmente, pero yo ponía el caso de, de que lo que me sucedió, me pasó en Berlín, mm. que llevo tres años viviendo en Berlín y me ha sucedido una vez. Mm. Entonces, versus o sea mi experiencia, que fue una vez en tres años versus una mujer una de cada tres mujeres en el mundo que ha sido, que ha sido violentada, obviamente, genera una diferencia. Y, y cuando es sistemático, es mucho más grave. Uh -huh. En Chile también existe eh, un abuso sistemático hacia las disidencias sexuales. Uh -huh. O sea, yo tuve varias experiencias de violencia en la calle, caminando con mi pareja, ni siquiera de la mano. Uh -huh. Incluso con golpes. Entonces, me gritaron muchas veces Maricones en la calle. Y, y sí, fue... A mí también. <risa> y es lamentable. A mí también, aunque no lo crean Y es lamentable, o sea, yo también evité camino oscuro Yo también evité salir de noche a la calle Yo también le tenía que avisar a mis amigos cuando, cuando llegaba a casa Me tenían que ir a dejar muchas veces a casa Las últimas, Ahora que voy a Chile, o sea, si voy a carretear, si voy a bailar Existen ahora estos Uber que te pasan a buscar a la casa y te dejan en el lugar O sea, tomando resguardos siempre con la llave en la mano antes de entrar a mi casa ...esas cosas ya las viví toda mi vida... ...yo empecé a vivir tranquilo cuando llegué a vivir a Berlín... ...pero en Chile yo no había día... ...que no saliera a la calle con miedo... ...de que alguien me gritara maricón o alguien me pegara... ...y es tan loco... ...es, es tan así... ...que yo podría decir que... ...como amigo de Pablo
3: yo también lo viví... ...en el sentido de que cualquier cosa... ...un ejemplo, mis propios amigos... ...si yo tengo un amigo gay... ...pensaban que yo soy gay... ...como es tan básico el pensar del hombre... Que también cuando íbamos a la calle, en cualquier lado, ah, maricones, como que si realmente eso estuviese mal. Me explico como que ahí sí yo puedo decir yo experimenté también una especie de, de, de acoso, que al fin y al cabo me generaba rabia, pero no hacía nada con, con respecto a eso. O sea, un ejemplo quiero era lo que yo intentaba hacer, agarrarme a, a, a pelear con la gente que estaba en la calle y no servía de nada. Al contrario, agravaba la falta, porque, ¿qué pasa si agreden a Pablo? ¿Qué pasa si me agreden a mí? Eh, es una violencia que va mucho más allá solo de la palabra, creo que es algo que, que está como, como intrínseco en la sociedad latina,
0: más que nada porque es la, de, lo, de donde vinimos nosotros. Claramente, pero por eso resulta interesante hoy en día generar estos espacios también donde poder hablar estos temas y, y generar un cambio social entre todos finalmente, si estamos todos viviendo en sociedad no podemos pretender que solo el sistema social nos determine de alguna manera nosotros también tenemos que ser partícipes de esto de generar espacios eh, a menos uh -huh. y de convivencia entre sana. todas todos sana. y todas y sana o sea y que parte de, de cosas tan básicas como el respeto como uh -huh. el respetar al otro no por ser mujer ni por ser hombre ni por ser gay por ser persona uh -huh. y, y desde ahí yo creo que eh, para mí hoy en día esa es mi lucha o sea como que estoy tratando de dejar atrás todas esas malas prácticas entre el mundo gay. También existe mucha discriminación hacia el gay que, que es más femenino. Yo muchas veces traté de cola loca o qué sé yo a, a personas, amigos gay. Hoy en día evito esas prácticas porque si bien, eh, o sea, no puedo después tener un doble discurso, ¿te fijas? O sea, no puedo estar hoy en día hablando que basta de acoso callejeros y yo en mi comunidad también. Eh, realizo acciones que no tienen que ver con, con el buen convivir o con el respeto hacia, hacia tus pares muchachas
3: tiene algo más que decir Francita?
0: no
3: no tiene nada más no que decir que se Pablito se, no. se acabó
0: el tiempo que tengo mucho más que decir no, no no está se nos está
3: acabando el tiempo pero todavía nos queda una sección que las recomendaciones si tenemos alguna recomendación que queramos hacer Juli Dale, muchas gracias. gracias por su aporte. Sí, muchas muchas gracias muy va, muy valioso para nosotros también eh, Dale, ¿tienen alguna recomendación? ¿Quieren decir algo?
1: Creo que tú tienes una recomendación
0: Yo tengo una recomendación y Pablo también tiene una recomendación La mía más que recomendación Antes de pasar a la recomendación uh -huh. Es dar el Instagram De Abofem uh -huh. De la Asociación de Abogadas Feministas Que es AbofemCL Las encuentran en Instagram
1: Y la vamos a subir en nuestras redes sociales
3: también Maravilloso
0: ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Fran?
1: Arroba, amigo, date cuenta, podcast
3: <risa> Muy bien bueno, ahora sí ahora sí, pasamos a las recomendaciones yo solamente tengo una recomendación de una obra de teatro griega, muy antigua de Aristófanes que se llama Lisístrata, trata de, de unas mujeres que se rebelaron contra el pueblo de, una, de la guerra que estaban sufriendo los hombres y decidieron hacer una abstinencia sexual no tener más sexo con los hombres y así los obligaron a ellos a permanecer en la ciudad y decir, como decir, nosotros también valimos en esta sociedad entonces es como la primera revolución femenina que se generó a través de una obra de teatro. Mira.
1: ¿Y dónde la están dando?
3: No la están dando, Fran. <risa> en Grecia, ver la obra.
0: ¿no? <risa> en Grecia, miles de años atrás. Quiero Pasó como hace 500 años. <risa> no se puede la... encontrar, me imagino el PDF, ¿no? Con el vago ¿Pero? hay un eh, hay un, <risa> un resumen. Pero es una obra... De... No quiero leer. No quieres leer, no pasa nada. No importa. Yo te la cuento después. Oye, pero es interesante la alegoría. O sea, la, la que se genera esta... O sea, demuestra en el fondo que lo que está pasando hoy en día tiene mucho que ver como con la unión de sí. femenina. Como que cuando la mujer... Ahora tomó el, el, el poder y se empoderó, eh, está generando estos cambios que son súper importantes. Así que yo estoy muy agradecido y todo de mi, mi valor, no de Aristófanes, <risa> o sea, sí, por escribir eso en la época que lo escribió, <risa> sí. pero del poder femenino de las mujeres. Yo admiro mucho sí. a las mujeres, así que estoy con ellas y con su lucha. Se
1: bolcha. viene
0: el, el 8M. Sí, sí, se viene el 8M. <risa> Los machitos no vayan, ¿eh? si Una... No, por es, favor,
1: sí, por favor. Si las mujeres paran, para todo el mundo. Así
3: Perfecto, es. y lo creo. Así
2: que eso. I mean, uh... <risas> muchachos... <risas>
3: muchas gracias eh, ha sido un
2: placer ¿quieren mandar algún saludo? ¿alguna cosa que escribieron? al, algo? al que público siempre quedan al con eso nuestro muy, público muy activo muy sí, atento muy activo atento, verdad sí. mira siguen
3: aplaudiendo <risa> no, son la aplausos las vamos a, la vamos a traer es que, todos los domingos pero son esos aplausos
0: falsos porque una, aplauso una estaba grana. durmiendo sí. y la otra de al lado empieza a aplaudir y la otra
3: se despierta así como ah, yo también aplaudo
1: como, falso la radio Carolina me
0: ha pasado en el teatro que me quedo dormido y despertado con los aplausos <risa> <risa> Pero actuando. Ah. <risa> Oye, no, yeah. de verdad. Bueno, gracias. Muy, muy, muy bonito capítulo,
3: muy interesante. Gracias, Pablito. Gracias, Fran, gracias Eric por la reflexión. Gracias, Quisiera Ignacio también. Interesante aporte. Y espero que con este pequeño pasito podamos tener un paso más de construcción y entender un poco más de lo que se trata sociabilizar.
2: Yo en el próximo capítulo que tenga un artista. Eh, de invitada, no de invitada, pero creo que voy a recomendar su música y quizás podemos tener una entrevista con ella. Va a ser muy Perfecto.
3: Ah, y no se pierdan el próximo capítulo porque tendremos un invitado especial.
2: Ah, invitade
0: carajo.
3: invitade perdón además, tendremos una invitada especial así que de Berlín espero que les guste este capítulo y esperen con ansia también el próximo quiero mandar un saludo antes que cierre Eric. No. A, oh. a quién igual no. quiero solo uno dale dale a dale, mi dale, amigo dale. Mariano que me pidió que le mandara un, un saludo el capítulo pasado y se me olvidó oh
0: Dios mío Uy, yo a la... a la a
1: la alianza amarilla del de <ríe> octavo
0: <ríe> yo a la mona que me ha recomendado cosas que me me ayudó también a deconstruirme la semana pasada y, y a la, perdón, y a la Clau también que me ayudó mucho. Y a
3: todos los que nos escribieron en Instagram también, muchas gracias sí. por todas las críticas, los comentarios que nos hicieron. Todo sirve, todo aporta. Así que muchas gracias.
1: Gracias.
3: Chao, chao. Chicos, y así despedimos un capítulo más de Amigo. amigo date, date cuenta. Chao, chao.